0: Bienvenidos a Inside HR, un espacio donde nos adentramos en las organizaciones con sus desafíos y motivaciones. Queremos brindarte herramientas para afrontar el cambio, entendiendo que el más importante es el que sucede de adentro hacia afuera. Hola a todos, bienvenidos. Estamos en una nueva edición de de nuestro podcast de PDA International. Eh, Hoy estamos aquí con Alfred, Alfred Maeso eh, es ingeniero en telecomunicaciones, es profesor, es consultor, es speaker internacional, entre muchas otras cosas que seguramente no, no vamos a, a nombrar aquí. Lleva más de 20 años eh, dedicado al mundo de la consultoría, ayudando a las organizaciones a impulsar distintos cambios. Desde hace 10 años también compagina esta actividad consultiva con eh, la formación especializada en análisis de negocios, gestión del cambio y coordinación de programas y proyectos para diferentes másters o, o posgrados. Actualmente es eh, Lead Expert in Change Management en NetMind, que es donde trabaja actualmente, donde colabora con las organizaciones en su transformación digital y en adoptar la agilidad como mindset cultural de transformación. Bueno, esto es una muy breve presentación, Alfred, bienvenido.
1: Muchas gracias, un placer estar, compartir este rato con vosotros y, nos lo, lo has explicado todo, ¿eh? o sea, es, es, es breve, pero es
0: mucho lo que has hecho en este, en este tiempo con tan corta edad, así que, eh, bueno, nada, agradecerte. Por favor, agra- agradecerte eso, presentarme yo también. Eh, mi nombre es Giovanna Belia, soy la directora de Consulting de PDA International eh, estamos haciendo una serie de, de encuentros con miradas que nos interesan, que nos parecen que aportan mucho valor al recorrido que nosotros queremos hacer para acercarnos a las organizaciones, y por eso hoy estamos aquí con Alfred. Eh, puntualmente nos acercamos eh, a ti porque te escuchamos, tuvimos la suerte de escucharte en un evento muy, muy importante que se llama Child Trends, para los que no lo conocen es un evento eh, del mundo de la agilidad que tuvo lugar en este septiembre pasado aquí en España, nosotros estamos eh, vivimos aquí en, en, en España, Alfred está en Barcelona, yo estoy en Madrid, eh, desde en ese evento que fue muy interesante porque fueron dos días de formación intensa, con distintas miradas vinculadas al mundo ágil, donde estuvieron estuvo la voz de las organizaciones, por ejemplo, el Banco Santander, que fue un gran impulsor de este, de este encuentro, de este evento, y también miradas de muchísimos expertos. Entre ellos estuvo Alfred conversando sobre eh, behavioral change in agile. Y al escucharlo nos pareció que, que realmente conectaba muy bien con cómo nosotros miramos este mundo, y nos gustaría profundizar hoy ahí justamente, ¿no? En, en La vinculación entre agilidad, entre cultura y comportamiento, ¿no? La mirada que nos, que, que, lo que, una de las cosas que más nos atrajo cuando te escuchamos, fue justamente eso, ¿no? El poder eh, poner el foco en los comportamientos. Entonces, como para poder eh, comenzar, a mí me gustaría preguntarte un poco tu recorrido, eh, ¿qué fue lo que te llevó a poner el foco ahí, a trabajar en la transformación de las organizaciones?
1: Claro, pues, pues sí, la verdad es que ha sido un recorrido, un recorrido muy largo. ¿no? Eh, yo soy, como has dicho antes, ingeniero de telecomunicaciones, por lo tanto entré en el, en el mercado laboral o en mi carrera profesional eh, con el foco en la tecnología. ¿no? Y empecé como consultor, como developer, consultor tecnológico, ayudando a organizaciones... Luego, luego, también por interés de ingeniero, me centré en los procesos ¿no? y realmente pues, entender cómo se, debe, se tenía que hacer, cómo se tenía que utilizar la tecnología, construirla, etcétera. ¿no? Eh, y a partir de ahí, luego eh, me centré en, vale, pero esto va a alguien, ¿no? O sea, esto se hace con un propósito y con un motivo y eso me llevó también al, al análisis de negocio. Y, y luego cuando lo tienes todo cuando tienes la tecnología cuando tienes los procesos y cuando tienes no entiendes el propósito parece que ya lo tienes todo pero pero no eh, luego luego te das cuenta de que hay una variable más que son las personas ¿no? y, las, y, la, y, y el, el mundo de las personas y de cómo se comportan las personas siempre me ha parecido algo algo fascinante eh, y, y en, los, en los últimos años, en los últimos años he, he estado en contacto también con las teorías de, de behavioral economics, de, de la gestión de comportamientos y de cómo utilizar la gestión de comportamientos en los cambios. Porque especialmente cuando hablamos de agilidad... Mira, déjame, déjame que, te explique, que te explique una historia, yo creo que lo ilustra, que lo ilustra como, como muy bien, ¿no? Sí. Eh, una, una vez me llamó una empresa, estamos ayudándolos eh, a, a impulsar la transformación ágil, ¿no? Y me, dije, me dijeron que querían hacer un, una formación, un programa formativo para los líderes, para los managers, ¿no? Y entonces digo, vale, perfecto, oye, pues vamos a hablar y vamos a ver qué... Y empezamos a hablar y, y le pregunté, bueno, y, ¿y con qué objetivo? Es decir, ¿qué queréis conseguir con este programa, no? Y me dijo algo que me resonó mucho porque, porque realmente mmm, es cierto y es la base de la agilidad, ¿no? Me dijo, queremos cambiar el mindset. Y... Y claro, yo pensaba, ¿y eso eh, cómo se hace? <risa> es decir, ¿cómo, cómo le cambias sí. el mindset a alguien? no o es sea, la manera de pensar. O sea, te metes en la cabeza de la persona y le, y le quitas unas ideas y le pones otras. Y, y, y me parece eso no es un buen lugar para trabajar. O sea, eh, eh, sobre el mindset es, es difícil trabajar. Y si encima hablamos del mindset de un montón de personas que, 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 que tienen que cambiar que están en un proceso de cambio, resulta mucho más, mucho más difícil. Eh, ¿Pero qué hay del mindset? Es decir, ¿cómo podemos, qué, ¿con qué podemos trabajar? ¿Qué podemos observar? ¿Qué parte del mindset es observable? Y eso me lleva a los comportamientos. Al final, al final la, la manera como pensamos, o la manera o nuestro interior, nuestro mindset, al final se, es observable a través de cómo nos comportamos y cómo actuamos con los demás, ¿no? Y, y ya de, hace hace varios años que, que este es, esta es una de las de las patas que creo que, que hay que trabajar mucho en las transformaciones ágiles lo que es el cambio cultural ¿no? se está poniendo mucho foco lo que decía en los procesos ¿no? en, en la manera de trabajar en agilidad se está poniendo mucho foco también en, en, en técnicas en, pero pero falta algo ahí y es acompañarlo con, con ese foco en los comportamientos eh, porque al final la agilidad es adaptación continua al cambio. Lo que queremos al final en las organizaciones y por lo tanto trasladado a las personas es que estemos con esa actitud de adaptarnos continuamente, ¿no? de hacer challenge continuo a, la, a nuestra manera de hacer para ser capaces de adaptarnos a cambios como externos, como ahora en esta época del COVID cambios internos o cambios del mercado, pero en adaptación continua. ¿no? Mm.
0: Sí, y, y pensaba en esto que estás comentando, eh, que agilidad es, de alguna manera, sinónimo de adaptación, mm. eh, y, de, y también pensaba en que esta transformación, cuando te escuchaba, eh, es un, ¿tiene un fin esta transformación? Bueno o es una transformación que, que, que se vuelve nuestra nueva normalidad, de alguna manera, ¿no? Eh, claro. ¿Cómo es sí, eso? Sí.
1: claro, eh, esto, sí, sí, eh, realmente es uno de los, de los temas que tenemos que, 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 que luchar mucho y hacer entender a las empresas, ¿no? Porque cuando entran en procesos de transformación ágil, o de transformación hacia la agilidad, eh, lo hacen desde el punto de vista de, bueno, vamos a hacer un cambio, como quien quiere implantar una nueva, un nuevo sistema de información, no de, de tal manera que partimos de una situación estable, ahí introducimos el cambio, que encima, bueno, pues ya sabemos que es doloroso y que lo vamos a pasar mal, pero luego vamos a estar, llegar a la situación final y a la situación estable. no Claro, cuando hablamos de agilidad, que al final se trata de cambiar para seguir cambiando, para, para estar en adaptación continua, eh, ahí tenemos que cambiar el, el, ¿no? el, 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 el foco, el, el, el propósito, ¿no? No vamos de estabilidad a estabilidad, sino lo que tenemos que ir es de, de cambio a cambio, o sea, cada cambio tiene que generar más cambio, y, y, y por lo tanto, muchas veces cuando, ¿no?, o sea, bajo ese, ese prisma, bajo ese enfoque tradicional, pues la pregunta siempre es, bueno, ¿y cuándo acabaremos la transformación, no? O sea, porque claro, es que es dolorosa, es que llevamos tiempo, lo estamos pasando, ¿cuándo acabaremos?, Y y claro, eh, convencer que realmente este el camino que habéis empezado no tiene fin.
0: Totalmente, totalmente.
1: Es un camino de adaptación continua, ¿no? Mm.
0: Totalmente. Eso es muy importante para entender eh, que como mencionabas, más en un recorrido que eh, que has hecho a nivel formación también, tu formación eh, en ingeniería y demás, eh, muchas veces ponemos el foco en la estructura y en la metodología, y nos falta todo esto que tiene que ver con el comportamiento y cómo las personas, eh, digamos, transforman la cultura de las organizaciones y no al revés, ¿no? Que es un poco lo que que siempre, eh, eh, los que trabajamos en cultura, nosotros trabajamos fuertemente en procesos de, en cambio, ¿no? La compañera de organizaciones también en procesos de transformación cultural, y la idea no es, bueno, instalemos una cultura y esa cultura va a cambiar los comportamientos. A mí me, me parece, o en esto creo que, que coincidimos que es al revés, no que es un poco ver que son los comportamientos claro. los que, los que pues cambian que la cultura persona. de las organizaciones. Sí.
1: Eh, Hay una, entonces sí, sí. Ah, no, para, Quería añadir una, una reflexión que a mí me gusta mucho, que es que, que, es que la cultura se crea día a día. Día, o sea, la, día a día estamos creando cultura a través de, de, nos, de nuestra manera de actuar de nuestra manera de relacionarnos de comunicarnos con las personas todas las interacciones esas pequeñas interacciones que se van produciendo día a día son las que van conformando la cultura ¿no? por eso la cultura como tal no se puede diseñar o, o planificar ¿no? sino, que, sino que va a surgir va a surgir y va, y va a emerger a través, de, a través de cómo nos relacionamos ¿no?
0: ¿Y, ¿Y qué metodologías o qué, qué herramientas usan como para eh, observar los comportamientos? Porque algo que podemos ver, que también podemos transformar y podemos trabajar sobre los comportamientos porque son medibles, porque son observables, eh, y, y podemos de alguna manera, eh, sin separarlo de la persona, ¿no? pero cuantificarlos también, medirlos, poder evaluarlos. Entonces, eh, utilizan qué, ¿qué metodologías utilizan para trabajar en eso?, ¿cómo lo abordan?
1: Claro. Eh, Nuestro enfoque, o digamos el que que venimos utilizando en las las organizaciones, es un enfoque de experimentación, también también de experimentación con con comportamientos. Por eso todo el foco del Lean Startup, del Lean Change Management, donde se pone pone el énfasis en en la experimentación, creemos que también es válido para para los comportamientos. Seguramente seguramente, eh, cuando arrancamos una transformación ya tenemos, digamos, una serie de grandes ideas o de de, mm, eh, valores o principios que queremos queremos impulsar, ¿no? Eh, Por ejemplo, desde el punto de vista de la agilidad, pues todas las organizaciones, no, queremos ser más colaborativos, queremos fomentar la transparencia, queremos trabajar con calidad, ¿no? que como, como declaración de intenciones, pues está muy bien, pero luego eso como, como se aterriza, ¿no? Entonces, pero partiendo de eso, eh, siendo capaz de, de, a partir de ahí, bajarlo a, vale, ¿y esto? O sea, ¿qué tipos de comportamientos esperaríais que, que nos indicaran que realmente estamos, que estamos fomentando la colaboración, ¿no? Bien. Y, eso, y eso bajarlo a nivel de personas. Y, y decía lo de la experimentación, porque a veces, porque a veces no es algo inmediato, es decir, yo, yo pienso que si me, me, lo, me lo invento, pongo un ejemplo, ¿no? como manager creo que si hago esto con mi equipo, pues voy a fomentar la colaboración, que compartan ideas, pero luego me doy cuenta de que no, no. entonces eh, eso, no, no, no hay una receta mágica, no hay un, unos trucos Total. que puedes utilizar y, y la experimentación en comportamientos funciona muy bien, con una condición, que estos experimentos se, reg- se registren, que estos experimentos se compartan y que, por lo tanto, eh, periódicamente se pongan en común y aprendamos juntos de ellos, ¿no? De tal manera que también podamos ver, no, no, es que realmente estos experimentos que han hecho mis colegas han funcionado y, jo, pues, oye, voy a intentar, voy a intentar aplicarlos también. Por eso, por eso cuando hablamos de, de observación y de medición, más que, más que tener... Herramientas o técnicas compre, concretas para medirlo que también pueden servir, ¿eh? por ejemplo, todo, todo lo que es el, la evaluación, la autoevaluación, eh, Assessments 360, etcétera, todo eso son herramientas muy válidas, ¿no? pero además de todo eso, la observación tiene que producirse generando estos espacios de experimentación y compartir.
0: Exacto, y también... de reflexión, ¿no? la importancia de reflexionar sobre la acción compartida y y esto de involucrarlo, vincular en lo que uno va experimentando. Me parece muy muy interesante lo que comentas también en relación a, cuando te escuchaba la la otra vez, eh, mencionabas tres aspectos claves para trabajar en en el cambio de comportamientos que tenían que ver con, justamente uno era la experimentación y la consistencia, el otro era identificar los comportamientos y la importancia también del refuerzo sistémico. Sí. no sé, si, no sé si puedes como ampliar un poquito más esos tres aspectos claro. como para que todos disfrutemos de eso que me parece tan simple y a la vez necesario, ¿no?
1: Sí, sí, sí. Eh, sí, decía, decía estas, tres, estas tres grandes áreas sobre las que, sobre las que tenemos que trabajar. Eh, la, la primera es eso, es identificar los comportamientos, ¿no? Es decir, a partir de aquello que queremos conseguir, a partir de nuestro be de nuestra situación ideal... Imaginarnos, vale, qué tipo de comportamientos, qué tipo de, de, de actitudes, de conductas tienen que darse en las personas. No, no intentar ser muy ambiciosos con eso, ¿no? eh, Por ejemplo, en, en, en Viral Change eh, habla de los comportamientos innegociables. Intentemos identificar los comportamientos clave, los core, aquellos que todos estamos de acuerdo que son innegociables, que tienen que Bien. pasar. Y nos centramos en estos. Eh, una vez identificados los ponemos en práctica a través de dos colas experimentación que era lo que lo que comentaba antes creo que es bueno experimentar pero al mismo tiempo combinarlo con la consistencia eh, los hábitos se generan a través de comportamientos consistentes y repetidos ¿no? de, t- de tal manera que, que efectivamente no se trata de hacerlo una vez y ya está sino de ir de manera consistente eh, actuando ¿no? Eh, esto siempre pongo el ejemplo de, 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 de tengo hijas pequeñas y de, de, de cómo, cómo aprenden a, o cómo han adquirido el hábito de cepillarse los dientes cada noche ¿no? en base a comportamiento consistente y repetido Totalmente. Y, y por lo tanto experimentación, consistencia y además y este, y este es un yo creo un punto muy importante es todo el refuerzo sistémico eh, los líderes, los managers tienen que actuar más desde un punto de vista de de jardineros que no de de policías o bomberos es decir, jardineros en el sentido de tú quieres que tus tus plantas crezcan quieres que se desarrollen, crezcan pero el jardinero no se centra en las plantas no no, no va apretando las plantas para que crezcan lo que hace es centrarse en, en todo el entorno en todo el sistema ¿no? en la tierra, en el clima, en, la, en, en el fertilizante, en, no lo sé. Intenta crear un entorno en el cual las plantas, por ellas mismas, crezcan y se desarrollan. ¿no? Y, y esa es la función de los managers. Y cuando hablamos de este, de este pensamiento sistémico, eh, lo, lo que intentamos hacer es eso, es cómo genera un entorno, qué entorno tiene que haber para, en este caso que hablamos de comportamientos y de cambio cultural, para que se produzcan los comportamientos que nos acerquen al cambio cultural deseado. Y y en cuanto a refuerzo sistémico, pues obviamente hay muchas muchas áreas en las que se puede trabajar para para generar ese entorno. Uno de los más importantes, y esto está de acuerdo yo creo prácticamente todo el mundo, del del role modeling, la importancia de los líderes y de los managers de de predicar con el ejemplo, de de ser los primeros en cambiar y en mostrar comportamientos. Eso va a influir mucho y va a propagar mucho estos comportamientos a lo largo de la, de la organización, pero también al coaching, es decir, la importancia de los agentes de cambio, la importancia de, de, de las personas que ayudan, que dan soporte, que ofrecen coaching, que, 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 que animan ¿no? y, que, y, que, y que refuerzan los comportamientos positivos. También los, los procesos, las herramientas, los sistemas que tengamos. Que de alguna manera fuercen o obliguen a una serie de comportamientos. Exacto, ¿no? Exacto. Eh, Exacto. Sí, sí. Pero... sí. ¿Eh? Y, bueno, no, no. Y, 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 y al final, incluso, ¿por qué no?, el incentivar comportamientos adecuados. Es decir, que haya un, 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 digamos, una, una posibilidad de, de, de incentivar, de recompensar, de dar reconocimiento. A, a ciertos comportamientos, ¿no?
0: Y, y cuando, cuando pensamos eh, en, en un abordaje de este tipo, en una transformación, que puede ser, obviamente, siempre para nosotros es una transformación cultural, ¿no? Más allá de que sea una transformación digital, mm. para nosotros no existe transformación digital sin transformación cultural. Entonces, cuando trabajamos eh, de, de esta manera... Eh, Me parece importante destacar esto que comentas, ¿no? De de tener un norte claro, ¿no? Tener un norte claro de hacia dónde queremos ir, en primer lugar, eh, construir eh, en conjunto, co-crear con la organización ese escenario futuro deseado, que es tan importante para saber hacia dónde queremos ir, luego también trabajar con los líderes eh, para poder eh, entender un poco cómo vamos a impulsar esa transformación y que sean parte y realmente eh, nadie los presione, sino que lo elijan de alguna manera ¿no? también, que puedan elegir esa transformación, y para eso hay que sentirse parte, hay que, hay que hacer muchas preguntas, hay que escuchar mucho, y hay que entender cómo construimos esa transformación uh-huh. ágil, y qué es la agilidad para mi organización, que seguramente sea diferente a la de otras organizaciones, ¿no? uh-huh. Entonces, esto de la no receta que comentabas. Uh-huh. Y, y luego, no sé si, si, si lo hacen, pero lo hemos visto muy valioso, y quería preguntarte tu opinión al respecto, de poder practicar o poder eh, poner eh, el, un mínimo producto viable de alguna manera con un equipo. ¿Eso lo trabajan, como lo bajamos después a un equipo en un proyecto concreto y trabajamos agilidad para esa organización en ese equipo? Eh, y luego sí, después ampliarlo al resto, pero ¿eso cómo lo abordan?
1: Sí, sí, no, eh, eh, toda la... Todos los cambios que implican complejidad, incertidumbre, volatilidad, eh, el, el enfoque de la agilidad siempre es el mismo, ¿no? Es, es, la, es la experimentación y el aprendizaje empírico. aprendizaje En un entorno complejo no hay recetas mágicas. Lo que hay es, bueno, o sea, eh, bases, referencias sobre las, que, sobre las que apoyarte, por supuesto, ¿no? Eh, pero a partir de ahí es aprender, ir aprendiendo de la experiencia, de lo que te va funcionando. Entonces, todo el concepto de experimentación y trabajar con mínimos productos viables. Eh, una, transformación, una transformación puede ser muy larga, puede llevar años. Y, pero eso no quiere decir que no estés obligado a enseñar resultados a corto plazo, ¿no? a muy corto tiempo. ¿no? Entonces, ahí de pues esos conceptos de MVP aplicados a, a cualquier ámbito aplicados al ámbito del framework pero también al ámbito incluso del cambio cultural eh, son, son muy válidos y ¿no? oh. eh, aquí hay eh, referencias pero, pero deberías ser capaz de poder visualizar un cambio real en tres a seis meses como mucho ¿no?
0: Bien, mm. Bien, y, y en eso también me... Eh, me parece importante tejer, digamos, vinculado con lo que estás diciendo esto de cómo gestionamos la paciencia en estos procesos de transformación ¿no? que es tan importante porque es eh, el querer ver resultados sí, por supuesto y el poder ir eh, entre, haciendo entregas graduales y parciales de, para poder realizar mm-hmm. los ajustes correspondientes no algo solidificado al final ¿Pero cómo gestionamos la paciencia en esas transformaciones?
1: Pues, pues es difícil.
0: Eso es difícil. Es, 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 difícil.
1: Difícil. es, es una parte difícil porque, porque además eh, realmente, realmente se nece, es que se necesita tiempo para consolidar, para consolidar el cambio, ¿no? Y, y, y realmente... El, tenemos que balancear la necesidad de resultados con la la necesidad de dar un recorrido para que se adopten el el cambio, etc. Eh, Entonces, el el secreto para gestionar, no no, no hay secreto, pero para gestionar la paciencia lo lo que es muy importante es meter a todos a bordo, es decir, todos los elementos que comentabas de de co-creación, de participación, de engagement, eso va a permitir... Digamos, sentirnos todos responsables y no tener la actitud del que espera. A ver, ¿pero esto aún no hemos cambiado? ¿Aún no? No, no, es que estamos todos en esto, ¿no? Eh, eh, pero también la posibilidad de los, de los, eh, de los short-term wins, ¿no? De, de, de los, de los eh, éxitos rápidos, ¿no? De, de dar resultados rápidos que no son finales, pero que permiten mantener la, la energía de, del cambio, ¿no? Eh, Y y además, eso, tener posibilidades continuas, continuas de observación, compartición y reflexión conjunta. Esto, una de las. eh, El el recurso que más escasea en las organizaciones hoy en día es el tiempo. Exacto. Y Y si lo que aspiramos en las organizaciones es a convertirnos en. En learning organizations, organizaciones que aprenden y por lo tanto que se adaptan continuamente eh, una de las cosas que no puede faltar es el tiempo
0: Totalmente. Entonces,
1: entonces ahí hay un proceso también de, de, de aprendizaje y de cambio en la manera de gestionar, de gestionar ese tiempo, ¿no? o sea al final ¿no? Esto, en nuestra vida personal ninguno tenemos tiempo ¿Y ¿qué hacemos? priorizar lo que es importante para nosotros Total, Entonces, total eh, es una cuestión de prioridad. Si tú crees que realmente necesitas estar eh, eh, ser ágil, adaptarte, ahí vas a tener que dedicar tiempo a eso. Quizás a costa de, de, de no avanzar en, en algunas cosas que, que aparentemente son más productivas. Pero la inversión en tiempo no es, no, es, no es tiempo perdido, siempre es tiempo ganado. ¿sí? En innovación, en mejora continua y en, y en generar ese engagement, en compromiso continuo de las personas.
0: Bien, bien. Y ese engagement tiene que ver mucho con esta mentalidad, esta doble mentalidad que mencionabas eh, como un mindset de alguna manera de de aprendiz también, eh, continuo como organización y como persona, y esto de también un mindset de protagonista, ¿no? De de poder incidir en mi mi metro cuadrado, eh, en lo que puedo hacer, siempre y cuando obviamente esté alineado con la transformación eh, integral, ¿no? De alguna manera que, que nosotros queremos... Eh, sí, sí. encarar, ¿no? ser parte, sentirme parte, sentirme parte y, y ser protagonista y responsable ¿no? sí.
1: de eso. Nunca, nunca hay un solo cambio, hay tantos cambios como personas cambian, ¿no? como personas hacen el cambio. ¿no? Y, y en este sentido, eh, cuando estás en un entorno de que el, el cambio es constante, ¿no? hay una frase que me gusta mucho que dice, cuando el cambio es constante, el cambio eres tú. <risa> Y, y eso es, no, es decir, se trata de, de, de trabajar con las personas para que entiendan que el cambio que se va a producir son ellos, el cambio que ellos aporten en su día a día, en su manera de comportarse, ¿no?
0: Bien. Y, y para ir eh, para ir cerrando una una reflexión final que me había quedado también eh, resonando en lo que estuvimos hablando que tiene que ver eh, dónde estamos poniendo el peso, ¿no? en, en estas transformaciones. Cuando hablamos de agilidad hablamos, eh, una, una de, las, de, de las patas fundamentales que tiene que ver con esto de eh, individuos e interacciones sobre procesos y herramientas, ¿no? Eh, tal vez invitar a todos, invitarnos a preguntar dónde ponemos el peso en estas transformaciones, ¿no?
1: Sí, sí, efectivamente, efectivamente. Eh, La realidad, o al menos en mi experiencia, es que muchas de estas transformaciones eh, empiezan poniendo el foco en eso, en los procesos, en las herramientas, ¿no? Eh, eh, Y y realmente se llegan a situaciones en las que el proceso va por delante de todo. Bueno, ¿por qué estamos haciendo esto? No, porque Agile lo dice, porque Scrum lo dice, o porque, pues, vale, pero no se trataba esto de adaptarnos continuamente. Y ¿no? eh, entonces, eh, esa es una reflexión importante. En, en, yo creo que, que el, el, la, la agilidad, ¿no? Que nació a través de la creación del manifiesto ágil, que ya hace como 20 años. Que, Pero hay, hay una serie de valores y de, y de principios que deberían estar siempre presentes, ¿no? o sea, eh, yo creo que la manera de, de trabajar estos valores y principios en las, en las organizaciones es, es a modo de checklist. Es decir, ¿cómo estamos...? O sea, individuos de interacciones sobre procesos y herramientas. Vale, ¿dónde estamos poniendo el peso? ¿Lo estamos cumpliendo o no? ¿No? Porque ahí nos daremos cuenta, si hacemos ese ejercicio, nos vamos a dar cuenta de dónde están las áreas de mejora, de dónde tenemos que poner el foco para ser cada vez más ágiles. Bien,
0: bien, Alfred. También para cerrar, una última cosa que me quedo pensando es que para trabajar en entornos tan complejos debemos volver a lo simple, ¿no? De alguna manera es lo más simple, el hacer ese check, justamente confirmar esos valores, ver dónde estamos poniendo el peso, ver ver si estamos realmente mirando, en todo sentido, a las personas eh, que componen la organización, los comportamientos y y lo demás, como para poder poner el foco en el ser, de alguna manera, en el hacer y en el tener, ¿sí? Pero en ese orden también, ¿sí? Eh, Así que, Alfred, de de mi parte agradecerte, no sé si si quieres comentar algo más, pero agradecerte mucho el espacio y todo lo que nos has comentado eh, en, en en este ratito.
1: Muchas gracias a vosotros. Eh, un placer, una conversación muy, muy agradable. O sea, yo podría seguir aquí. Totalmente,
0: totalmente. Es así. Así que bueno, muchas gracias a todos por estar ahí y nos vemos en la próxima edición de, de nuestro podcast. Esto fue Inside HR. Gracias por acompañarnos en este episodio.